1: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
0: Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Pardon,
3: je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute, là l'émission de ouf
1: Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
0: Radio Campus Paris, 93, Cronen, Au 4000 Nord à la Cronen, c'est ça, c'est
4: la base. R N. Radio, la radio qui donne la date pas.
0: VRLL, Radio, Merlet, Zeuquin, Salem Gros, Barbus, Calcul, c'est la base, ça passe crème. R N. Radio, la radio qui t'apporte du bonheur dans tes oreilles. Merlet, tu dors, c'est la base,
4: ça passe crème, 420, Ya ça bouge dans tous les coins. A va Paris, Paris. Bonjour, nous sommes un groupe de jeunes de la Courneuve, On fait un projet radio à la maison pour tous Césarien oui, et oui, Moura. Oui. Dans le groupe, il y a Emmanuel, bonjour. Bonjour. Mariam, bonjour. Bonjour. Mohamed, bonjour. Bonjour. Zacharia, bonjour. Bonjour. Et Patrice à la Technique. Et moi, je suis Awa, la présentatrice de VRLN Radio. On sera ensemble jusqu'à 19h. On enregistre cette émission en public à la Maison pour tous. Salut le public. Salut Au programme de cette émission, une interview de Moudou, Arkadine, Mohamed et Lucif sur un court-métrage réalisé avec l'espace jeunesse. On va parler aussi de l'éducation alternative avec Jean-Baptiste, prof d'histoire à Aubervilliers. Emmanuel nous racontera notre sortie au tribunal de Bobigny. On écoutera un reportage sur le chantier du prolongement de la, de la ligne 12 vers Aubervilliers. Il y aura aussi de la musique choisie par Zacharia et de la musique d'un rappeur que nous avons rencontré liquide. Et on commence tout de suite par deux micro-trottoirs présentés par Mohamed.
5: Bonjour à tous et à toutes, je vais vous présenter les micro-trottoirs. Le premier sur l'éducation, nous avons travaillé sur l'histoire de l'école avec nos animateurs du centre César et Vora. Il y a quelques semaines, alors nous sommes allés à la rencontre des gens et nous leur avons posé des questions sur leurs plus belles années scolaires. Pouvez-vous vous
0: décrire comme élève à
6: l'école Je m'ai bien m'amuser Je n'étais pas très très sérieux, mais en même temps, je n'embêtais pas les profs. J'étais souvent en retard.
0: Passable. <rire>
7: C'est passable. C'est passable. Mais en tout cas, je suis arrivé à avoir le bac à l'âge de 18 ans. Et, et ce n'est qu'après, en fait, que j'ai beaucoup aimé les études.
4: Euh... <rire> des
8: premières de la classe Pas très discipliné, on va dire. Qui aimait bien bavarder. Le bavardage, ça, ça revenait quasiment tout le temps sur mon bulletin. Mais plus ou moins, avait des résultats corrects.
4: Aimez-vous l'école
6: ouais, bien Quand je repense maintenant, j'aimais bien l'école.
4: Mes meilleurs souvenirs Ça a été mes voyages que
8: j'ai fait avec le collège et le lycée Henri Rivalon. Euh, rejoindre mes copains. Et en fait, à partir surtout du lycée... Enfin, au collège, c'était plutôt... Les batières, euh, maths, euh, technologie, etc. L'histoire aussi. Et euh, Odyssée, c'était euh, surtout ce qui était technique parce qu'on euh, avait ce qu'on disait des TP où on était en mise en situation et les stages.
9: Les copines, les profs.
5: La façon euh, dont on apprend l'école, est-ce que vous croyez que c'est la bonne
9: ah Là, vous me posez une colle, une sacrée colle. Euh,
6: moi, j'ai un avis un peu mitigé sur euh, la manière d'apprendre euh, maintenant. Euh, j'ai appris qu'on redoublait plus. Maintenant, un élève, même s'il n'a pas de niveau, ben, il passe. Moi, ça me pose problème. Euh, j'ai aussi un problème avec euh, les jeunes que je côtoie tous les jours. Euh, ils ont des gros problèmes de dictée. Et euh, je vois, au niveau d'écriture l'écriture orthographe, c'est euh, un peu catastrophique. Donc, euh, j'ai un
8: petit problème avec ça. Je pense qu'il faudrait euh, accorder plus de temps aux élèves parce qu'il y a des élèves qui comprennent plus vite que d'autres et d'autres qui ont besoin de plus de temps pour assimiler le savoir qui leur est transmis. Donc c'est ça qu'il faudrait prendre en compte.
5: Voulez-vous y retourner à l'école
7: euh, C'est tard maintenant, mais ça ne me déplairait pas.
5: Maintenant, nous allons enchaîner sur le deuxième micro-trottoir. Cette fois, nous allons vous parler de l'alimentation. Nous avons posé des questions aux gens sur leur façon de se nourrir. Surtout, n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour, c'est important. Nous terminons par cette petite blague. Vous n'avez jamais vu une tomate danser, Ben bah, moi j'ai vu une carotte râpée.
10: Faites-vous attention
6: à ce <rire> que vous mangez.
9: J'essaye. Si on ne mange pas assez bien, on risque de, de, de le payer plus tard. Oui,
6: actuellement, mais ça ne fait pas très longtemps. Non, pas du tout. Et à chaque fois que je fais attention, je craque et... Ça part en cacahuète, quoi.
2: Je fais attention à ce que mon,
8: mon petit corps puisse continuer à bien se porter. Est-ce
6: que ça a
4: des conséquences sur, sur la santé
8: Oui, ça a des conséquences sur la santé. Euh, autant par rapport au poids que par rapport euh, aux maladies qu'on peut attraper plus tard lorsqu'on grandit et qu'on prend de l'âge.
2: Bien entendu, ça a beaucoup de conséquences. Il faut vraiment surveiller son, sa nourriture. La quantité, la qualité Je
0: pense que oui, de nos jours, il y a beaucoup d'aliments, il, il y a beaucoup de choses dans, dans les produits. On ne sait pas forcément ce qu'il euh, qu y a dans les produits, donc euh, je pense oui. Pensez-vous que certains aliments
10: sont plus efficaces que d'autres sur la santé
0: Je pense qu'il y a certains fruits, qui sont, fruits et légumes qui sont bénéfiques pour nous, mais euh, avec le manque de temps et euh, avec l'époque où on vit, ben, on ne fait pas forcément attention.
2: Eh ben, C'est ce qu'on appelle de la prévention. C'est-à-dire qu'en choisissant ses aliments, en faisant attention à ce qu'on mange, on ne va pas euh, aller vers certaines maladies qui pourraient euh, arriver à cause de l'abus de certaines nourritures.
6: Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est très important,
9: avec des dates et du charbat. Monsieur, est-ce que vous avez vos 5 fruits et légumes à la maison <rire> Non, j'ai qu'une banane.
4: <rire> Merci Mohamed. Et maintenant, Mariam
0: va nous parler de notre rencontre avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un professeur d'histoire, Géo. Il va nous présenter son projet sur le collège alternatif. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vous l'explique maintenant. Alternatif veut dire d'une autre façon. En fait, ce collège, c'est ça. On travaille d'une autre manière. Et maintenant, on écoute Jean-Baptiste.
2: Alors, depuis quelques mois, c'est vrai que j'ai rejoint une équipe d'enseignants de, qui euh, a comme objectif de, de, de s'occuper du nouveau collège qui va être construit à Aubervilliers. Il va ouvrir ses portes normalement euh, en septembre 2018. Et euh, en gros, le but, c'est de dire euh, à, ces, à ce groupe de profs dont je fais partie, euh, imagine le collège de tes rêves, euh, comment, comment il, il s'organiserait. Et du coup, on, on réfléchit en se réunissant euh, très régulièrement pour savoir comment on peut, on peut organiser, organiser ce collège de nos rêves. Quoi. Voilà.
0: Dans quel... Dans quel but faites-vous ça
2: euh, En fait, avec le groupe de profs, il euh, n'y a pas que des profs d'ailleurs, il y a aussi euh, deux CPE qui nous accompagnent et puis des, des gens euh, qui travaillent dans l'entretien. On s'est dit euh, qu'il y a pas mal de, de collèges qui ne fonctionnent pas parce que les élèves, ils ne sont pas euh, super euh, contents de venir au collège. Parce que euh, on se rend compte en fait que euh, les, les, les élèves, quand ils ont des mauvaises notes, ça peut être vraiment violent pour eux. Ils ne le vivent pas très bien. Je ne sais pas si vous, vous avez cette expérience-là. Euh, et du coup, on s'est dit il faudrait qu'on imagine autre chose. quoi Donc euh, on s'est réunis et on a réfléchi sur... Euh, Comment être le, le mieux pour les, les élèves, mais aussi les profs et tous les gens qui travaillent dans un établissement. Qu'on soit plutôt heureux de venir en cours plutôt qu'on qu soit triste et qu'on ait peur des enseignants. Quoi. Voilà.
0: Pourquoi Aubervilliers a besoin d'un collège Il
2: euh, y a beaucoup de, de villes comme la Courneuve, mais aussi le blanc Aubervilliers l'Aubervilliers, tout ça, qui ont vu leur population augmenter. Et donc, il euh, faut forcément euh, que ces euh, enfants bah, ils soient dans des écoles. Donc, il y a eu une multiplication du nombre d'écoles primaires ces dernières années. Bah, après, ceux qui sont en école primaire, ils passent au collège. Il n'y a pas assez de place au collège, donc il faut construire des nouveaux collèges. Quoi. Pourquoi un collège différent euh, Le constat principal sur lequel on était avec les, les collègues, c'était de dire, euh, comme je te disais tout à l'heure, on, on sent que les élèves ne sont pas très heureux de venir en cours dans les collèges en général. Alors, évidemment, il y a plein d'exceptions. Hein. J'espère que que tous les jours, vous n'y allez pas à euh, reculons au collège. Euh, mais on s'est dit, ce serait bien de penser à une autre manière de, de faire. Et Je te donne un exemple. Par exemple, le matin, tu arrives de 8h à 8h15. Donc, si tu arrives à 8h15, après 8h15, tu es en retard. Mais tu commences par une récréation. En fait, ton, ton premier cours, c'est la récréation. Et pourquoi on s'est dit ça Parce que euh, on s'est dit, euh, bah voilà, si tu commences par la récréation... Euh, bah déjà, tu peux un petit peu plus te poser. Si tu n'as pas très bien dormi, bah, tu n'es pas obligé tout de suite d'arriver en cours de maths et euh, tu peux régler tes problèmes administratifs. Tu sais, si tu as des retards, tu dois passer au bureau de la CPE ou du CPE. Bah, là, tu le fais à ce moment là. Et si tu n'as pas pris ton petit déjeuner, en fait, tu un groupe d'élèves qui va être chargé de, de, de faire les petits déjeuners pour d'autres groupes d'élèves. Donc, ça permettra à ceux qui sont pas très réveillés ou ceux qui n'ont pas fini leur devoir de pouvoir rentrer dans la journée de manière un peu plus cool que tout de suite attaquer avec un contrôle d'histoire géo, par exemple.
0: Très bonne idée. Qui finance ce projet
2: Alors, euh, au niveau du financement, c'est comme tous les collèges de France, c'est l'État. Il n'y a pas d'argent supplémentaire. Ce pas parce que c'est un collège un petit peu différent des autres, qu'on a demandé plus d'argent ou quoi. Donc, c'est exactement de la même manière que, que tous les collèges. C'est euh, les impôts des gens qui permettent de donner de l'argent à l'État et l'État redistribue en fonction du besoin. Donc là, il y a besoin d'un nouveau collège à Aubervilliers. Donc, l'État va payer euh, la construction parce que pour l'instant, c'est juste une friche. En fait, c'est une ancienne usine, si tu veux. Donc là, va être rasé et ils vont construire les, le bâtiment et puis payer le salaire des profs et, et puis les ordinateurs, tout ça. Donc, c'est l'État qui paye.
4: Combien d'élèves pensez-vous accueillir
2: Alors, comme un, quand c'est un nouveau collège, il, y a, il ouvre pas entièrement le nouveau collège. Mais ça, c'est partout pareil. C'est-à-dire qu'on ne va pas ouvrir une sixième, euh, cinquième, quatrième, troisième. On va d'abord, par exemple, ouvrir des sixièmes et des cinquièmes. Et après, dans un deuxième temps, on va ouvrir les quatrièmes et après, à la fin, la troisième. Donc, en fait, un collège, un nouveau collège, il s'ouvre sur plusieurs années parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Et à la fin, normalement, ce sera 650, 650 élèves à peu près, ce qui, est, ce qui est à peu près la moyenne des collèges de la région de la Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce
4: que qui va changer de la manière d'enseigner
2: Alors, c'est une très bonne question. Euh, en fait, on a constaté souvent que... Ce n'est pas le cas de tous les cours. D'ailleurs, enfin, je pourrais te poser la question. Mais euh, bah, tiens, je te pose la question. Décris-moi un, un, euh, un cours que tu as, un cours d'histoire géo, par exemple. Est-ce que tu peux me décrire comment ça se passe, un cours d'histoire géo, dans ton collège euh,
4: bah, Ça se passe... Euh, bah, le prof, il explique, euh, nous, on écoute. Et, ou bien, euh, il nous donne euh, des fiches d'exercice. Il nous explique et on fait. Ça se passe comme ça.
2: Alors du coup, euh, nous, ce qu'on qu aimerait bien, c'est euh, justement éviter que tu sois... Euh, parce que quand t'écoutes, bon, c'est bien si t écoutes mais tu sais très bien qu'il y en a plein qui n'écoutent pas. Peut-être que toi, tu es fatigué, t'as pas envie, tout ça. Euh, nous, l'idée, c'est de travailler ce qu'on appelle la pédagogie de la coopération. C'est qu'en fait, le prof, c'est plus lui qui fait le cours. C'est les élèves qui font cours. Donc concrètement, tu arrives dans une salle de classe, il n'y a plus de bureau de prof, il n'y a que des îlots. Donc c'est les tables qu'on a réunies... Euh, par groupe de 4 ou de 5, vous vous êtes assis par groupe de 4 ou de 5 et on vous donne par exemple des documents, si on reprend la question de l'histoire pour que vous ayez un exemple plus concret, euh, vous travaillez sur euh, la guerre mondiale, donc on vous donne un groupe de documents et on vous dit, ben bah, voilà, on va réfléchir sur, euh, vous allez fabriquer, je ne sais pas, une exposition au CDI sur la seconde guerre mondiale et donc vous êtes par groupe et vous allez devoir parler entre vous, tout ça, et le travail final ce sera l'exposition. Donc du coup, le prof, lui, il est là pour vous aider, mais pas du tout pour dire ce qu'il faut faire. Il est juste là pour vous aider. Et la deuxième conséquence, c'est qu'il n'y aura plus de notes, en fait. Le but, c'est que vous soyez évalué par des compétences. En gros, l'exposition du CDI, bah, vous la présentez aux autres élèves du collège. Et, euh, et en fait, l'évaluation, ce sera euh, les élèves et les profs qui le feront en même temps en disant, tiens, bah, l'exposition, est-ce qu'elle est bien réussie Est-ce qu'il y a toutes les informations Qu'est-ce que tu as appris Tout ça. Et si ça s'est bien passé, bah, du coup, on te met, euh, on dit que tu as bien réussi à faire l'exposition et on ne va pas te donner de notes, ni 18, ni 20, ni rien du tout.
5: Est-ce que le règlement sera le même que dans les autres collèges
2: Oui, ça aussi, c'est une très, très bonne question parce qu'on n'a pas encore euh, complètement décidé. Euh, alors en fait... Le collège, il va être composé de trois grandes maisons. Les élèves euh, participeront à des conseils de maison et il y aura autant d'élèves que de profs. Et le but, c'est que les élèves, ils écrivent le règlement intérieur. Donc, quand il euh, y a des problèmes entre, euh, par exemple, euh, deux élèves ou entre un élève et un prof, bah, c'est ce conseil qui va se réunir pour savoir mais comment ça se fait qu'il y a eu un problème. Et c'est les élèves et les profs qui vont décider de la sanction. Ce n'est pas le prof qui va dire « toi, je te mets deux heures de colle. Le but, c'est que ce soit à chaque fois euh, euh, ensemble qu'on décide de la sanction. Voilà donc là en ce moment concrètement on est en train de réfléchir à euh, euh, comment euh, partager les tâches parce qu'une autre idée importante du collège c'est que tout le monde fait tout par exemple un prof il va faire son métier de prof mais le midi il peut faire aussi serveur à la cantine il peut balayer et la personne qui sert à la cantine peut aussi donner des cours tu vois donc, en fait, tout le monde fait un peu tout. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de les surveillants surveillent, les profs enseignent, le directeur fait la direction. Non, là, le but, c'est qu'on fasse tout, euh, tous ensemble quelque chose euh, mutualisable, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment ensemble et qu'on puisse tout faire. Quoi.
0: Je vous remercie.
2: Ben, merci, merci beaucoup et puis euh, j'espère à la prochaine.
0: Ce collège sera différent, sera différent des autres, mais pour y entrer, il faudra attendre. Il ouvrira ses portes en septembre 2018 à Aubervilliers. Pour l'instant, il est en construction.
4: Merci Mariam. Zacharia, qu'est-ce qu'on écoute maintenant
3: C'est l'heure de la pause musique. Un groupe de la cité des 4000 ont déjà sorti d'autres sons. Il s'appelle les 4Ks Gang. Ce titre très... est. <muches> 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 J'envoie du son, engagement d'HK, on fait tourner le ballon
11: comme l'Atletico On mène le game, on lâche pas le ballon, en a 98% de possession Quatrième minute, c'est l'heure du Biki, Chaco va faire jeter les tous les cerveaux Écoute, celle-là mon pote, tu vas faire acte sur le synthétique et je tire sur les potons On
12: fait oublier la coupe, on l'écrase, les gars c'est pas cool Benebrusca, Marlo, bandit, on sache pas les frérots, depuis chez Pascal J'envoie des rafales de lucas notre entrapeau en afro depuis mes débuts Bon, 93ème minute le moitié
13: fini, tant qu'il y a 120 buts. Un talbu, mal, t'en veux. Mais es-tu assez bon sur le terrain Le ballon, pas le pilon, tourne-le pour qu'au final je mette une frappe de bourrin. J'efface tous mes adversaires, je suis serein. On a signé, aucun pacte de gueux d'un. Cherche pas la merde avec nous, sinon ton sang sera ton bain. Bref, efficace, et péguéño. Fais le fou, casse tes maniots. Gros big up, attaque, chrono. Nous vaincre un jour, allez, tant que je fais tout seul. Autonome, by il bien comme fantôme, je toi droit dans le but fais battre la langue pour tout à en à ta compte, ça, que tu et et morts
11: gâtées. Attaqueur comme Trisman Chaque des fois, ta vie, c'est la base, man la inexistante, c'est Trisman sous le rat, c'est ici comme Trisman comme T'accorde de celui comme Chris Man Chaque fois, t'as vu c'est la base man Qu'aucune inexistante, c'est Chris Sur le rat, t'es décisif comme Chris Man comme Chris c'est Si comme Chris numéro 7 comme Chris Man
13: Tu comme Chris Man c'est penalty si tu touches jamais mes mains Sur le raté au charbon ça devient banal Ça devient banal, on vise le succès là quand tu veux nous taquer T'inquiète même pas pour nous on est gainé Une piche qu'on est lancée, t'as capté le progrès Meilleur de nos DJ, ouais chacun c'est une faire perdue peut mettre fin à ta carrière le Numéro recette le qui derrière le maillot Incomparable on vient d'une autre planète on ce coin de kiffer, il n'y a pas de Attaquant sur le terrain comme Griezmann qui s'adapte bien péché au man On volé mes pas comme Superman Yaka, la test qu'on a fumé Batman Chouard à sous, chouard à oui, ça devient banal Chinois, je te couperai ta main
11: pour une cale Bâle de policière, RDV, point énervé. On voit tous des pyromanes Attaquant des comme Griezmann Ça pèse pas, ta vie c'est la base, man Peu que lui, il pas, est Griezmann Sur le rat, c'est difficile comme Griezmann Attaquant des comme Griezmann
3: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris avec Verlaine Radio, la radio du quartier de Verlaine de La Courneuve.
4: Merci Zacharia. On reçoit maintenant Moudou, Arkadjine et Lucif pour un interview sur leur, leur court-métrage. C'est Mariam et Mohamed qui vont leur poser les questions. Bonjour Moudou Arkadjine. Bonjour. Pour nous vous poser
5: quelques questions.
1: Oui, bien sûr. Euh,
5: Pouvez-vous euh, présenter les personnes qui ont participé à votre court-métrage
1: Alors bonjour, je me présente euh, Arkadjine. Je suis euh, principal à l'écrit et acteur dans le court-métrage. Il y a ici présent euh, Lucif qui fait un peu euh, le même boulot que moi. Il est principal à l'écrit et acteur. Et euh, Moudou qui a un peu. Euh, enfin, qui a initié le projet. Qui a initié le projet. Et il y a plusieurs d'autres derrière nous, mais ils n'ont pas pu être présents.
0: Pouvez-vous présenter votre projet
6: euh, En fait, nous, notre projet, c'est. Euh... L'écriture d'un court métrage sur, euh, sur les dangers du dopage, euh, ça a duré un an. De janvier 2015 à janvier 2016, on a, on a écrit le film, on a choisi les acteurs. Et euh, voilà, à un moment donné, on a fait le tournage à partir de la mi-janvier. Et euh, voilà, on espère euh, présenter ce court métrage euh,
9: pendant euh, à mi-mars.
5: Pourquoi avez-vous choisi ce thème
9: Nous avons choisi ce thème par rapport à la thématique de la structure, qui est la conduite à risque.
5: Euh, comment l'avez-vous choisi
9: Nous l'avons choisi euh, par rapport à la thématique, c'est le sport et la santé, alors on a choisi le dopage.
0: Combien de temps le tournage a-t-il duré
1: Il a duré à peu près 4 euh, jours sur 2 semaines. 4 ouais. jours sur 2 semaines, oui c'est bien ça.
5: Quelle est la tranche d'âge des acteurs
1: Alors, la tranche d'âge des acteurs, on va dire euh, 16-22 ans. 16-22 ans. C'est
0: ça. Et vous choisissez un nom pour votre court-métrage.
1: Euh, en fait,
6: on est encore en discussion pour le titre du film. On n'a pas réussi à se décider. On, a, on avait plein de titres au départ. Du coup, euh, on n'a pas encore choisi de titre. Je pense que le film, il va se finir avant d'avoir trouvé un titre.
0: Quelle est la morale de ce court-métrage
6: En fait la morale c'est euh, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Euh, nous euh, le film c'est en fait c'est un jeune qui se dope, qui est prêt à tout pour réussir et pour ça il va franchir la ligne rouge. Mmh. Donc euh, voilà, c'est euh, rien ne sert de courir, il faut partir à point, c'est prendre son temps et, et voilà, atteindre, ses, obje atteindre ses, objectifs ses
1: objectifs. et prendre son temps.
5: Est-ce que vous pensez que le dopage est présent dans le monde du sport
9: Bah, Pour ma part et pour euh, les membres de mon équipe, on, on suppose que dans le, le dopage est, est affecté sur tous les sports, comme l'athlétisme, le, le foot, le tennis, la boxe. Tout, tout sport peut, peut être euh, touché par le dopage.
1: Mais Moi, moi je trouve qu'on qu n'en parle pas assez pour euh, les plus jeunes. On n'en parle pas assez.
9: Voilà pourquoi les, pro, les, 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 les conduites à risque, c'est pour pouvoir tous sensibiliser une grande partie de la jeunesse qui arrive. Donc euh, on veut leur ouvrir les yeux sur le dopage et sur les drogues et, et tout ce qui s'ensuit.
5: Qui vous a aidé à tourner ce court métrage euh,
6: Nous, on a fait appel à la mairie de en fait. Qui a financé une partie. Il y a une association aussi euh, qui s'appelle Neuf Courts-Métrages, a... dont on est membre, nous aussi, qui a un peu euh, participé au financement. Et on travaille avec une boîte de production euh, qui s'appelle Les Films qui causent, qui, eux, ont emmené toute leur équipe professionnelle. Et vraiment, euh, on a pu tourner un film dans les conditions euh, professionnelles, avec des, euh, des euh, intervenants pro, vraiment professionnels. Comment, professionnels.
5: Comment les avez-vous contactés
6: euh, ben moi, j'avais déjà fait un court-métrage il y a à peu près trois ans, donc euh, j'avais un réseau, je les ai contactés directement euh, en leur expliquant que j'avais un projet sur euh, une thématique d'opage, ils étaient partants, alors on, est, on, on a
9: foncé. Hein.
0: Qui vous a aidé à financer le court-métrage
9: On a déjà dit, <rire> la, la réponse a déjà été donnée par euh, le collègue Moudou. C'est une partie d'une association qui s'appelle Courneuve Métrage et la, la ville. et la ville, bien sûr, de la, de la Courneuve. Voilà comment on a pu être aidé et financé, tourné Et pour répondre un peu à la question de y a-t-il des professionnels, parce que tout à l'heure Moudou en a parlé, il y en a eu, quelques-uns, qui ont tourné, par exemple, sur un, le court-métrage euh, 600 euros qui est actuellement en salle dans les petites villes. Et euh, il est en plein lancement. Et euh,
1: puis voilà. Voilà
0: Avez-vous vécu, avez vécu une belle expérience
1: Franchement, pour ma part, euh, euh, je suis l'un des plus jeunes. Et j'ai vécu vraiment une belle expérience parce que j'ai appris des choses. J'ai appris euh, des nouvelles choses parce que je connaissais vraiment pas le... Le métier d'acteur, franchement, c'était vraiment mortel, on va dire. <rire> c'était mortel parce que franchement, c'était des nouvelles choses que. que... En fait, c'est pas tout le monde qui touche, c'est pas tout le monde qui apprend, <coughs> qui réussit à apprendre le cinéma, etc. Donc, c'était pour ma part, c'était vraiment mortel. Après, pour les autres.
9: Bah pour ma part, moi, c'est une expérience euh, assez assez forte parce que comme l'a dit le collègue Arkadine, c'est une expérience dont on peut le faire qu'une fois, ça se trouve, ce sera la seule fois, et on a, on a pris plaisir à le faire. Comme il a dit, on a on a appris beaucoup de choses, comme euh, on, on va en faire apprendre d'autres à, à la jeunesse qui arrive, si on peut les aider. Puis voilà, moi je laisse la parole à Monsieur Moudou qui est l'initiateur de tout ça. Euh, ouais, moi, pour ma part, ouais, j'ai
6: vécu une bonne expérience. J'avais déjà vécu avec un autre groupe. Là, J'ai vécu ici avec euh, le groupe des quatre mineurs. C'était euh, vraiment positif. Et euh, perso, j'espère remettre euh, <coughs> un projet de ce type avec peut-être des plus jeunes, vraiment pour qu'ils puissent euh, vivre euh, ce genre d'expérience.
5: Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience
1: ben, Je vais laisser de répondre. Alors moi qu'est-ce que j'ai retenu de cette expérience C'est euh, à peu près la même thématique du film. Déjà, ne pas foncer et être patient. Ouais. Ne pas foncer tête baissée et être patient. Et c'est ça, ça que tout va se passer dans l'ordre si vous ne foncez pas la tête baissée. Et il faut vraiment prendre ça en compte. Pour la jeunesse et pour moi aussi, vu que je, je suis plus jeune, je suis l'un des plus jeunes
6: et euh, voilà juste ne pas oublier nous c'est par rapport au film il y a une phrase qu'on aime bien c'est trop tard n'existe pas donc euh, voilà
9: euh, c'est comme l'histoire du lièvre et de la tortue d'accord du fable de, de, de,
6: de l'hôpital de la fontaine
0: <rire> merci pour cette interview au revoir, au revoir.
4: Au revoir. Merci Mohamed et, et Mariam. Je laisse la parole à Zacharia qui va nous parler du prolongement de la ligne 12.
3: Salut, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, nous allons parler du prolongement de la ligne 12 à Aubervilliers qui va s'appeler mairie d'Aubervilliers. On va écouter tout de suite le reportage qu'on a fait jeudi sur le chantier.
7: Alors, en premier, dans une station de métro, c'est qu'on fait les murs euh, dans le terrain, en fait, puisque ce qu'on voit sortir d'une station de métro, c'est uniquement bah, les ascenseurs, les escaliers mécaniques. Tout est enterré. Donc euh, ici à Aubervilliers, on a une nappe phréatique, excusez-moi, une nappe, excusez nappe d'eau qui a moins 5 mètres. Et après, donc, on a du terrain, un terrain poreux, plein d'eau, etc. Donc on fait une, théorie, une technique, nous on va enfoncer nos murs jusqu'à 40 mètres de profondeur pour qu'ils aillent, aillent se mettre dans un sol qui est plus dur.
4: Avez-vous demandé l'avis des personnes
7: Bien sûr, il y a une enquête d'utilité publique qui a été réalisée en 2004 où chaque citoyen peut aller justement se renseigner, dire, faire ses remarques, etc. Et ce qui peut jouer aussi sur, par exemple, le tracé d'une ligne. Enfin, c'est forcément pris en compte. Donc oui, oui bien sûr.
4: Pourquoi, euh, pourquoi vous construisez cette ligne jusqu'à Aubervilliers
7: Mais Parce qu'il y avait un réel besoin au niveau des, de la population, tout simplement d'avoir un métro qui pouvait aller jusqu'à chez eux et qui faisait une ligne directe sur Paris.
4: Ouais, moi, je métro, ils
7: que... ils comme ça Vraiment ça, mais... Alors ça c'est les futures stations de métro. Donc on a ici la station et Bon c'est des images de synthèse, hein, donc ça reste un peu figé malgré tout. Mais vous verrez, là on va descendre en fait dans cette partie-là et vous allez voir les poutres euh, qu'on a mises en place avec la dalle de couverture. Il faudra imaginer donc nos murs qui descendent comme ça jusqu'à 40 mètres de profondeur. Et là on est en train de creuser cette partie-là en fait. On est dans cette phase de terrassement. D'ailleurs, pendant la visite, il faudra bien être euh, enfin bien m'écouter, bien me suivre, parce que bon, donc je vais vous équiper de bottes, gilets orange, lunettes, casque. Et en ce moment, on est en phase de terrassement, donc c'est assez euh, mouvementé. Il faut bien, euh, voilà, bien être... Vous avez fait
13: micro, Vous
7: n'hésitez pas à me dire comment on va marcher un peu. Hein euh... Ça, c'est 42
13: Ouais, ouais. ouais. Euh...
10: Vous faites du combien 36. Vous avez ça Oui. Oh, comment Comme ça bah, je suis avec un gilet douvrier orange. Là, là, avec un casque blanc et euh, des lunettes, euh, voilà, pour se protéger et des bottes, hein, pour se protéger de la boue, euh, voilà. Euh, on va où bah, euh, Là, on va sur le chantier. Euh, comment ça s'appelle MCZR. Pour regarder comment c'est en train de construire, euh, voilà. Après, Adam va
13: nous expliquer.
7: On va voir si l'appel s'arrête ou pas. Mais on peut déjà s'apercevoir qu'on est en train de réaliser le premier plancher, en fait, de la station de premier niveau. Hein. C'est un peu une salle d'échange et d'accueil pour les voyageurs. Pour ceux qui ont les oreilles sensibles, au cas où il y a des bouchons d'oreilles derrière que vous pouvez prendre,
4: ils nous offrent même des bouchons d'oreilles pour ceux qui ont les, les oreilles sensibles. Voilà, exactement. <rire> Ah oui, moi je suis
7: Ce qu'on peut faire, on peut aller voir un peu par là-bas, on
13: reviendra. On
7: va
10: descendre tout en bas de ça là
13: Oui. Il y a des camions tout ça
7: autour, on à la station n'est pas complètement finie, vous voyez, il y a encore de la ferraille, un peu de bétonnage à faire. Et comme c'est une station particulière avec des poutres, une espèce de charpente, d'abord on a fait les poutres, ensuite on a fait le petit couvercle par-dessus. Euh, donc voilà. Et après, il y aura autre, un autre accès qui sera rue de la commune de Paris qui rejoindra en fait euh, euh, la salle d'accueil qu'on est en train de réaliser actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans le tunnel
13: ben
11: Là, on se va passe
8: descendre
13: euh, dans le tunnel, on va être sous terre, et on va vraiment voir comment ça se passe, euh, la vie sous terre, parce que là, on a vu tout ce qui se passait au-dessus. Ben là, on va vraiment voir euh, comment c'est sous terre et comment ils travaillent.
10: On est dans un ascenseur avec deux portes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'ascenseur euh, Ça vient remonter très ça. ça bouge un peu trop. Il euh, y a plusieurs portes.
13: Ça c'est ferme Et voilà
10: quoi. Là on est dans le, là en dessous du métro, on est dans le métro, le dans le tunnel en fait. Et euh, voilà, on regarde comment c'est fait. Ils ont déjà fait les rails et tout Il euh, y en a, y a 4000 Non ouais Ils ont fait 4000 trous Si je m'en souviens bien Et voilà
4: Comment ça se passe
10: Ça se passe très bien comme si euh, ça va faire un peu peur pour descendre euh, On est descendu jusqu'à 22 mètres de profondeur Je crois ouais, C'est ça je pense Et voilà c'est vraiment très peur
13: Voilà.
4: Allez on prend le tout. Allez
13: vas-y
4: Doucement Là, on est en train de marcher dans la boue
13: Allez, vas-y. <rire>
7: ça peut être un peu glissant, regardez, vous mettez les pieds, il y a de l'eau, etc. Là, en fait, on se retrouve en dessous de l'endroit où on était tout à l'heure, où je vous ai dit qu'il y avait le couvercle, la dalle de couverture et on voyait la pelle qui grattait. En fait, ils sont en train de gratter dessus pour arriver jusqu'au tunnel et entre temps, ils font les différents étages. Là, les 80 premiers mètres, c'est la future station MCSR. césaire Ces 80 premiers mètres, ils vont être, cette partie du, du tunnel va être détruite pour faire les différents planchers, les quais, etc. Le tunnel, là, il fait 7 ,90 mètres 90 de diamètre. Il y a 7 morceaux d'anneau par anneau qu'a posé le tunnelier. Chaque morceau d'anneau soit appelé des voussoirs, il fait chacun 7 tonnes, 40 cm d'épaisseur. Euh, là on a mis des cercles métalliques euh, pour euh, des cintres en fait pour maintenir le tunnel comme on est en train de terrasser au-dessus pour bien euh, faire en sorte que, euh, voilà, y ait pas de, que ça ne bouge pas, etc. Euh, on va avancer, on va aller voir le premier tympan, c'est le, le mur perpendiculaire, de congélation. Et si on a un peu de temps, on avancera un peu dans l'interstation pour aller jusqu'au deuxième tympan. Comme ça vous verrez qu'on a déjà équipé en fait, les interstations des rails définitifs sur lesquels vous rouler le métro. Là il fait un peu plus froid, après il fera meilleur. Allons-nous? Et eh bien là, on va repartir en reprenant le tunnel dans le sens inverse pour remonter à la surface. On va peut-être attendre que le route soit arrivé, donc on va se caler sur le côté parce que ouais, ça avance. On va se reculer un peu, on va attendre que la
8: route soit Nous nous
0: mettons en position de sécurité. La grue a avancé, elle recule. C'est important car nous pouvons nous blesser. Nous pouvons aller, le signal a été fait. On y va À la taille Qu'est-ce qu'on va faire au cas où s'il y a la grille
13: hey, au cas où la machine se met en marche, on doit tous se, se plaquer contre les murs, En arrière.
3: Vous venez d'écouter le reportage sur, la, euh, sur le prolongement de la ligne 12. Merci à Benida qui nous avait fait visiter le chantier. C'était une super expérience. Tout de suite, nous écoutons des rappeurs de la cité des 4000. Mon poteau de 4000 carats. <musique>
13: que quand on se croise, y'a plus un mot. suis dégoûté, je n'ai plus les mots. Si tu savais que j'avais des envies de te faire la peau. Ah maman, pour oh, ça n'a pas mon maillot. blacklisté, c'est bloqué c'est supprimé. Chacun sa life, chacun ses pépés. Il est trop tard pour regretter, à
8: Comme mon frérot, le sang de la veine, enfin je crois. Mais
12: tout ça c'est fini. Mmh, oui, amigo, t'as bien changé. T'es rempli de Tminique, t'étais la veine, maintenant t'es qu'un étranger. T'as voulu me faire un hein? pour deux trois kills, Calibre et sans G. T'es qu'un mange-pierre, hein? t'as fait passer le bif avant l'amitié. Pour toi, j'ai mis des coups de marteau. Aujourd'hui, tu ne vois plus un clou. On était frères t'as retourné ton manteau. Tu peux
13: être fier, mon petit chat. T'as changé, t'as tout caché mon
3: On vient d'écouter mon poteau de 4000 carats. Vous êtes toujours sur VLN radio
4: Merci de nous avoir ambiancés sur cette musique. On écoute tout de suite Emmanuel qui va nous raconter notre sortie au tribunal de Bobigny.
10: Avant de vous raconter tout ce qu'on a fait, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un tribunal. Un tribunal est un lieu où on rend la justice. Quand on est arrivé, on a dû enlever tous les bijoux, ceintures ou autres pour passer les portes de sécurité. Après avoir fait tout ça, on s'est rendu à la 17e chambre. Les audiences auraient dû se passer dans cette salle, mais elle était trop petite pour accueillir tout le monde parce qu'il y avait les comparutions immédiates liées aux émeutes d'Avnay. En chemin vers une autre salle qui s'appelle la cour d'assises, on a rencontré des journalistes pour cette affaire. Après être arrivé dans la salle quelques minutes plus tard, un premier accusé est venu pour se faire juger car il avait écrasé un autre automobiliste, mais il n'a pas voulu qu'on le juge pour bien préparer sa défense. La première affaire, ça parlait de deux personnes qui étaient accusées de vente de stupéfiants. Les accusés se sont défendus comme ils le pouvaient, mais ont écopé de trois ans d'interdiction dans la Seine-Saint-Denis, plus de six mois fermes pour l'un et pour l'autre de six mois avec sursis. Maintenant, je vais vous raconter l'envers du décor. Quand les accusés arrivaient, ils étaient menottés, puis on les démenottait, mais ils devaient rester debout jusqu'à ce qu'on les jusqu'à que le juge donne l'autorisation. C'était un peu pareil pour nous. Quand le juge et le président arrivaient, on devait se lever jusqu'à ce qu'on nous donne l'autorisation de nous rasseoir. Ensuite, le juge présentait l'accusé, lui posait des questions, puis l'accusé se défendait. Après, c'était au tour du procureur de poser des questions, puis l'avocat prenait la parole. Le procureur est la personne qui donne la sanction. Ensuite, le juge sortait de l'audience pour délibérer de la sanction de l'accusé, puis revenait et rendait la sanction. Pour ma part, les endurces étaient très étonnantes et les sanctions un peu trop sévères.
4: Je te remercie Emmanuel. On reste avec toi pour l'interview du rappeur Tarafa Saoul alias Liquide.
10: On est parti interviewer Tarafa alias Liquide, un rappeur syrien, pour qu'il nous parle de son projet.
0: Pouvez-vous vous, vous, vous présenter
14: euh, Oui, euh, je, je suis euh, Tarafa euh, Saoul alias Liquide, euh, rappeur euh, au sein du collectif euh, Mutant Ninja. À la base, j'avais un groupe euh, qui s'appelait euh, Les Gourmets et, euh, et je suis en solo depuis, euh, depuis quelques années maintenant. Euh, voilà, je fais du rap un peu, un peu bizarroïde, euh, j'essaye de faire des choses un peu différentes.
0: Parlez de votre projet Syrian Dream, pourquoi avez-vous fait ce euh, projet
14: euh, En fait, euh, moi je suis syrien, enfin, je suis euh, né en France mais mes parents toute ma famille euh, et, euh, et syrienne, je suis d'origine syrienne, j'ai la double nationalité, donc euh, voilà, je regarde, je regarde ce qui se passe. Ça me, forcément, c'est quelque chose qui est dans mon quotidien, qui est hyper important. Et j'avais envie de faire quelque chose un peu à mon niveau pour pouvoir aider euh, des gens qui sont euh, en galère, démunis et, euh, et, et, euh, et déplacés de, de leur pays. Donc il y, y a beaucoup de, de jeunes, qui, euh, de gens, de familles qui, euh, qui sont réfugiés euh, en dehors de la Syrie, en Turquie... Au Liban, euh, en Jordanie et aussi en Europe, comme on, on peut, on entend pas mal parler. Et euh, bon, en fait, je connais une, une association qui travaille en Turquie et qui aide des enfants euh, réfugiés pour euh, qui sont souvent déscolarisés. Ils vont plus à l'école, ils ont ils n'ont pas accès à grand chose. Et c'est une association qui les aide à, à, à continuer à avoir une activité artistique, à apprendre à lire, à écrire, à dessiner, à faire pas mal de choses. Et donc, euh, avec Mutant Ninja, mon label, on a décidé de faire un album pour euh, tous les fonds sont reversés à cette association pour, pour les aider. Et ça a pas mal marché parce que euh, ça a permis d'ouvrir plusieurs centres, euh, plusieurs centres en, en, à la frontière turque et en Syrie euh, qui accueillent euh, bah, plusieurs centaines d'enfants. De,
0: Comment ça se passe en Jordanie
14: Alors en Jordanie, c'était un peu différent. On est parti en, en Jordanie, on a fait des ateliers de rap avec des, euh, des jeunes qui sont réfugiés, euh, réfugiés là-bas. Et euh, en fait, on est parti euh, toute une équipe d'ici. Donc il y avait euh, moi en rappeur, il y avait Bonne Trips en beatmaker et un, un, un gars de notre équipe qui s'appelle toc euh, qui fait de la vidéo. Et euh, on est parti là-bas et on a monté des ateliers, des ateliers de rap, des ateliers de composition euh, de musique euh, instru, instrumentale hip-hop et des ateliers vidéo. Donc en tout on avait une cinquantaine, euh, une cinquantaine de jeunes et pendant deux semaines on a, fait, euh, on a fait du son, on a fait de la vidéo, etc. Et on avait aussi des... Euh, des coachs euh, sur place, des Jordaniens euh, et Palestiniens qui étaient, euh, qui étaient des profs euh, qui, nous, qui, qui nous aidaient aussi sur place.
10: Quelle est la situation là-bas
14: C'est assez compliqué parce que euh, ça fait partie des pays qui accueillent beaucoup de jeunes, beaucoup de réfugiés et euh, bah, comme euh, c'est comme toujours compliqué quoi, pour des gens qui sont déracinés, qui se retrouvent dans un autre pays, même si c'est un pays qui est très proche de la Syrie donc même culturellement ça ressemble, ils parlent arabe et tout ça mais quand même les gens ils vivent dans des conditions un peu, un peu pourries quoi on, vraiment, on, on s'est un peu baladé, on, on a été invité par pas mal, de, pas mal de gens, pas mal de familles. Bon, c'est des conditions qui sont assez difficiles, mais c'est pour ça que c'est important aussi de, pour eux de pouvoir avoir une activité un peu différente et de sortir de leur quotidien, quoi, et de pouvoir apprendre à s'exprimer, en fait, euh, par des moyens auxquels ils ne vont pas penser forcément euh, tout seuls,
10: Comment financez-vous ce projet
14: Alors, En fait, on était, euh, était aidé par euh, une ONG française qui s'appelle « Bibliothèque sans frontières », et qui s'occupe pas mal de toutes ces questions d'éducation, d'apprentissage ou d'art dans des zones compliquées. Quoi. Donc ça peut être les pays frontaliers de la Syrie, mais ça peut aussi être ils interviennent dans plein de pays africains et même en France dans des zones de campagne où il ne se passe pas grand chose. Quoi. Et donc c'est vraiment une ONG, on est allé leur présenter le projet, ils nous ont tout de suite fait confiance. Et c'est eux qui nous ont financé le voyage, le matériel et tout ça.
10: Qu'est-ce que vous avez fait concrètement
14: bah concrètement on a fait euh, on a réalisé en tout 5 euh, morceaux sur, euh, sur les 2 semaines avec les jeunes 5 euh, ou 6 même euh, et là on est en train de finaliser les, les, les clips vidéo qui vont, qui vont avec quoi. et puis euh, je pense j'espère qu'on va, qu va pouvoir les, les sortir à un moment en tout cas on va les mettre à disposition sur internet quoi. et on a, aussi, euh, on a aussi réalisé un documentaire autour de, autour de notre voyage et de tout ce qu'on a vu, et des interviews des jeunes et tout. Donc ça, je pense que ça sortira dans les prochains mois. Quoi. Et après Et après, bah, euh, du coup, euh, la suite, ça va être euh, essayer d'exploiter de, d'une certaine façon euh, les, les morceaux qui ont été réalisés. Mais surtout, le plus important pour nous, c'était euh, pas qu'on on, on arrive sur place et qu'on n'a on on pas à prendre la vie à ces jeunes et à disparaître. C'était plutôt leur donner des techniques des compétences et du matériel pour qu'ils puissent continuer sans nous. Quoi. Donc la suite, bah, ça va être à eux de l'écrire. Nous, on espère qu'on va sûrement y retourner peut-être dans six mois ou en tout cas dans moins d'un an pour voir où ils en sont en espérant qu'ils bah, aient, ils, ils aient eu l'envie de continuer. Mais a priori, c'est bien parti. Il y en a plein qui sont hyper motivés, qui ont écrit des nouveaux morceaux déjà et tout ça. Donc, euh, donc ouais, la suite, euh, suite j'ai hâte de, de l'entendre aussi.
4: Comment avez-vous commencé le rap
14: bah, J'ai commencé euh, dans ma chambre. Euh, avec une feuille de papier, et un stylo et euh, un poste cassette euh, au début juste j'écrivais des trucs euh, j'essayais de trouver une forme euh, qui, qui m'allait bien pour pouvoir euh, m'exprimer et, euh, et finalement euh, bah, j'ai rencontré euh, un voisin de mon immeuble euh, qui était DJ on a commencé à faire du son ensemble on a fait un concert, j'ai rencontré d'autres gens et ensuite ça, euh, ça, voilà, ça s'est enchaîné naturellement euh, euh, jusqu'à jusqu monter euh, mon premier groupe Les Gourmets et puis après les différents projets qui ont suivi. Quoi.
4: Pourquoi le rap
14: bah, Je pense parce que euh, moi, je n'ai jamais fait de musique, je n'ai pas de connaissances de solfège ou de choses comme ça. Et euh, finalement, je pense que c'est le moyen le plus simple quand tu as envie de t'exprimer ou de faire de la musique et que tu n'as pas forcément des bases euh, académiques. Il suffit d'avoir envie, d'être motivé, tu peux apprendre très rapidement et, et faire quelque chose de, de potable euh, sans, sans, sans avoir de moyens. Si t'as pas trop de sous, euh, t'as pas besoin de, 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 de gratter, euh, je sais pas qui, pour. Enfin, y'a yeah, pas besoin d'acheter un piano ou un violon ou quoi. C'est vraiment, euh, vraiment la culture de la débrouille, quoi. Donc, euh, moi, ça m'allait bien et ça m'a permis de faire de la musique. Euh, et je pensais, enfin, si, si, si c'était pas le rap, j'aurais. Par rapport à ma situation, j'aurais pas pu, à cette époque-là, euh, m'intéresser à un autre type de musique parce que ça aurait été trop compliqué pour moi, quoi. Là, au moins, c'était simple. Euh, J'avais juste à. J'avais juste à écrire des trucs et à, à rapper comme un fou et ça marchait. quoi euh, voilà.
4: Qu'est-ce qui vous plaît dedans
14: bah, C'est, ce, je pense, ce côté un peu instantané. et euh, Aussi, ce que j'aime bien dans, dans l'arabe, c'est que c'est une culture en fait, qui est hyper large. C'est-à-dire que comme on, pour faire des sons, on peut s'inspirer de plein de choses différentes. Euh, on peut aller euh, euh, reprendre de la musique classique et euh, mettre, euh, mettre une batterie dessus. On peut reprendre du jazz, on peut reprendre de la musique arabe. Euh, euh, chinoise, ce qu'on veut, et bah euh, ça, c'est vraiment un truc que, que j'aime bien parce que ça m'a permis de m'intéresser à plein d'autres euh, styles musicaux euh, qui, qu à la base, je, je, je ne connaissais pas. quoi.
4: Est-ce que vous pouvez nous euh, chanter un morceau
14: euh, Je peux faire un petit euh, un couplet, ouais. Un petit freestyle, ok. okay. De nos jours. Dis-moi qui te pardonne les fautes, chacun pour sa gueule Qui écoute
12: les albums des autres Et mon ennemi c'est le temps Pour ça que je stresse de l'heure, sérieux j'ai peur Plus l'aiguille tourne, plus elle me perce le cœur Et tu t'entêtes, mon gars tu te fais du mal Pour rien, une seule idée en tête, se faire caresser Dans le sens du poil, plus bien Le bis est dur, plein de coups de latte et tu te ramasses par terre à moins d'être le fils caché de Tupac Et de Pascal Nègre, faut s'accrocher mon grand Tout cela prend du temps, t'es là grattant du plan Remercie tes potes en les entubant Ne comprends qu'en chutant Il faut être endurant, moi je suis mon cœur. Toi, toujours le sens du vent, c'est liquide, pas collabo. Toi, petite bite, t'es gros sabots. Marine riche, c'est au tableau. J'écris vite, au galop. Tu fais le fier, mais tu sais que tu perds quand. C'est l'heure de la vengeance du serpent. Guillaume
11: yeah.
10: Vous venez d'écouter l'interview du rappeur liquide par VRL Radio. Merci à lui de nous avoir accordé de son temps.
4: Merci. Merci Emmanuel. On finit en musique avec Zakaria.
3: Pour mieux connaître ce rappeur, on propose justement d'écouter un de ses premiers morceaux, Liquid contre les restes du monde. Si vous voulez le rencontrer, euh, le retrouver sur YouTube et Facebook. si vous, si, si vous voulez l'écouter, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux et en concert. <musique>
12: Vas-y, vas-y, yo, liquide, ok Catapulté sur le ring, sans coquille ni protège Dans la tête, dans le guidon, sur la mauvaise pente Et je suis un padawan, quand le mic est brandi Un mix de Géronimo, Megaman et Gandhi Je reviens, armé de nouvelles techniques méconnues Mélange de futur et saveur d'une époque révolue J'écris en finesse, mes balance des rimes très dodues le cri des oiseaux, le chant des obus J'ai connu la descente, toucher le fond de la piscine Développer un esprit de vengeance, l'impression d'être invincible Hier encore je traînais une petite rancœur Mais ce matin, je me sens comme Jean-Claude dans le kickboxer Et je pars du début du film Tu sais quand personne ne croit en lui Qu'il est seul contre tous et doit venger l'honneur de sa famille Tu piges, je m'en fous de ton avis Je mets tout sur le tapis, tu te couches comme maïs à la phase 2 de l'entraînement, tu peux sortir les lunettes 3D allumer le grand écran oh, Aucune chance, t'as plus qu'à crier, quelle horreur, je suis vif comme Google Chrome Côté internet explorer, Vous qui m'a le parti Je l'ai appris à mes dépens, après un contre-temps, je dois refaire tout le jeu en mode vétéran La réussite, une pute qui veut sa part des ventes souvent Je croise les doigts pour qu'elle écarte les jambes À avec les flotteurs J'accomplis ma sale besogne La pyramide n'a qu'un oeil Donc mon art dépasse les bornes Et je suis gourmand Je veux le troupeau la bergère écoute je détourne Zen à la guerrière, yeah. dédié à ceux qui veulent pas prendre de la bedaine. Ouais. Main en l'air si tu te branles plus de 7 fois par semaine. Oh. C'était un piège et toutes tes potes mon cru. Bref, nique les rumeurs internet, c'est pas New York non plus. Yeah. Yeah.
4: Maria. tout de suite, c'est l'heure des dédicaces. On commence par Mohamed.
5: Dédicace à Brahim, dédicace à Rami, dédicace à Mona, dédicace à Rania, dédicace à petit dédicace à Fikra. Euh,
0: Mohamed, euh, Mariams, à toi. Dédicace à ma famille, aux animateurs de la structure euh, de la MPT Sœur lacourneuve la Courneuve. Ah Matita Alain ah Moudou Saber L'équipe de l'œil à l'écoute, Mélanie et Tristan. Et dédicace à Bernard, Kassim, Siré Fatou, Yawa et Oumu. Oh 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 <coughs> euh,
4: la carrière.
3: Dédicace à TDS, Dédicace à la RMS, Dédicace à la Street Brain, Dédicace oh, ouais. à Rafiki, Dédicace à Rania, Dédicace à Mona, Dédicace aux animateurs. Hein. Ah, ils sont gentils, ils sont oh gentils. Hein. Ah, J'espère qu'on t'a fait un enjoyer, hein, vas-y. Emmanuel, dédicace
10: à Deborah et à Wacky, qui veulent devenir avocates, à Aïdor Rosario, à Kirikou Jackson et à Siré. Okay. Dédicace à tous mes amis et à ma famille, et à tous les, anima à tous les animateurs de la MPT, et à Mélanie et Tristan. Ouais, ouais,
4: ouais. Bah moi.
5: Merci. Merci.
10: Dédicace à Momo, dédicace à Ilyes,
5: dédicace hey. à Zagaria, dédicace à tout le monde, à... Hey.
4: dédicace à la street aussi. Hein. Hey. Merci à l'œil à l'écoute, à la ville de la Courneuve, la MPT Césaria Ivora, le service jeunesse, tous nos invités, Mélinda, Jean-Baptiste, Moudou, al Mini et Tarapa, et nos magnifiques animateurs Mélanie Tristan et Émilie et Alain. Je dédicace toute ma famille et mes amis. C'est fini pour. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve sur radio Confis paris 93net Bon, ils vont faire un petit freestyle. Hein
5: La tête pas.
4: <rire>
5: Verlaine, radio. Ouais,
4: pas de gros mots. Hein. Assez mon micro.
5: Patrice, vas-y, vas-y. Quatre cuisses crime Gang gang gang. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Ah. Gang. gang. Choqué que crime, comme la crime, je suis de avec oubli sur le compète, billet de Pas bas dans la tête, coup de manchette. Mais Maintenant... non. Ah. Je m'appelle demande AA ah, ah, Patrice, je mets la bécane canon tout le monde reconnaît, je fais les bill devant les lèvres, j'ai pas lu ton tu dois faire des chasses
11: Ouais, il y a, il y, y c'est chaud! Euh,
5: bah, dédicace à tout le monde, tout le public, dédicace à sa très beau directeur, dédicace à, Al, à Alain Aflelou, dédicace à tous les animateurs. Ah, dédicace à tous les Rami, animateurs, Raim,
3: Alain Ramizé, Alain Maudou, Mata, dédicace à Zulika, ouais, oh, qui Kira, Dead Radio
0: Corpus Paris, 93. Au 4 Nord à la radio C'est la
4: base. v r N. Radio. La radio qui donne la
0: taille pas. v r N c'est la base. Ça passe crème.
5: r Radio La radio qui t'apporte
0: du bonheur dans j'aurais. C'est la base. Ça
4: passe crème. Y'a ça bouge dans tous les histoires. Attends, Pas Pas plus. Plus. Paris.